0: Das Gefühl, ihr seid irgendwie eingeschlossen? Kennt ihr das Gefühl, ihr seid nicht frei? Kennt ihr es? Nein, oder? Also, ich weiß, zu meiner Teenie-Zeit, da hat mich Freiheit überhaupt nicht so angenommen, weil ich das Gefühl hatte oder dieses Eingeschlossensein, weil ich wusste, hey, ich bin frei. Das hat Auswirkungen gehabt auf mein ganzes Leben. Ich habe längere Haare gehabt. Also ihr könnt's nicht. Also ihr könnt mir wirklich glauben. Ich kriege jetzt zwar immer weniger, aber ich hatte mal längere Haare. Und das war für meine Eltern ziemlich krass. Also mein Papa ist ähm, Sizilianer und war immer so auf das Äußere angesehen. Und als ich mit langen Haaren kam, hat er gesagt: Also entweder kurze Haare oder Ärger. Und dann kam ich mal mit Koteletten nach Hause. Ja, das war mal so ein bisschen in und so. Und Dann hat er gesagt, entweder Koteletten weg. Oder Ärger. Dann kam ich mit dem Bart nach Hause. und hat gesagt, entweder Bart weg oder Ärger. Und heute, heute ist mein Vater stolzer Vollbartträger. <lacht> Unglaublich, oder? Wie sich so die Zeiten ändern. Aber was ist das mit dieser Freiheit? Wir lieben doch unsere Freiheit. Und wir haben doch unsere Freiheit. Und ich weiß noch ganz genau, dass es immer mal Ärger gab. Und zwar deswegen dann... Wenn zum Beispiel Menschen zu meinen Eltern kamen und haben gesagt, also euer Pierre, euer Pierre, der macht ganz komische Dinge und haben immer so den Kopf geschüttelt. Kennt ihr das? Und dann kamen meine, meine, meine Eltern und haben gesagt, Pierre, so du, du kannst du nicht umgehen, du musst so anständig sein und so. Und ich habe gedacht, hey, ich bin frei. Freiheit ist doch mir egal. Ich lebe mein Leben so, wie ich will. Dachte ich zumindest. Klar, da war auch ein System bei meinen Kumpels. Ja? Da war so ein bisschen so breite Hosen und so innen. Und als ich mal mit einer engeren Hose kam, hey, was? Hey, spinnst du eigentlich? Was bist du eigentlich für ein Ökotyp? Wo sind deine Birkis noch und so? Also, es gibt Freiheit, wo wir glauben, dass wir frei sind. Aber ich sage euch eins. Wir sind nicht immer frei, weil es eben dann anders läuft, als wir denken. Und da habe ich mich dann gedacht, hey, Freiheit, es ist ein Thema von mir. Es ist mein Thema. Und ich klar, ich lebe in einem freien Land und ich bin aufgewachsen in einem freien Land. Der Staat, der schränkt mich überhaupt nicht wirklich ein. Ich kann frei leben. Aber was bedeutet Freiheit? Kannst du für dich Freiheit definieren? Kannst du sagen, ob du wirklich frei bist? Ich habe mal nach einer Definition gesucht und natürlich, was macht man? Googelt Wikipedia, was auch immer. Und da versteht Folgendes zum Thema Freiheit. Freiheit wird in der Regel verstanden als die Möglichkeit, ohne innere und äußere Zwänge zwischen verschiedenen Optionen zu wählen und ohne in seiner freien Entfaltung eingeschränkt zu werden. Also so ungefähr wird Freiheit definiert. Und tatsächlich habe ich genau das so erlebt, dass der Staat mich zu nirgendetwas zwingen kann oder auch einschränkt. Ich habe meinen Beruf frei gewählt. Ich habe meine Frau mir selber ausgesucht. Klar, ich denke, sonst wäre ich ja irgendwie eingeschränkt, auch in meiner Entfaltung. Aber werde ich zu irgendwas gezwungen? Wirst du zu irgendwas gezwungen? Und dann schaue ich mir diese Definition an von Wikipedia. Und da bringt es mich auf eine Spur, wo es bei mir hakt, weil da heißt es nämlich, frei von inneren und äußeren Zwängen. Hey, ich habe keine äußeren Zwängen, aber vielleicht schon ein paar innere. Innere Zwänge, und die kenne ich ziemlich gut. Es gibt Menschen, es gibt Dinge, es gibt Umstände, die mich Total einschränken. Und ihr gehört dazu. Ja, ihr schränkt mich ein in meiner Freiheit. Ihr kennt es doch auch, dass wenn man Geschichten erzählt und auf einmal kommen kleine Details dazu, um die Geschichte vielleicht ein bisschen schöner zu machen, oder man lässt plötzlich Details weg, oder hier eine kleine Übertreibung. Kennt ihr das, Geschichten zu erzählen, Geschichten mit kleinen Veränderungen, die dich in einem besseren Licht dastehen lassen, um allein einfach, dass du präsenter bist, dass du der Mittelpunkt bist, dass du mehr Applaus bekommst. Ist das Freiheit, dass ich mich so abhängig mache von anderen Dingen oder ein Highlight zu setzen in meiner Geschichte, damit ihr mir nachher einen fetten Applaus gibt Und das ist nur ein Beispiel von so vielen Punkten aus meinem Leben, wo ich merke, das sind andere Menschen und ihr gehört dazu. Die üben, die üben eine gewisse Macht. Ohne, dass ihr das wollt, aber trotzdem auf mich aus. Und ich bin da gebunden. Ich, ich will ja Erwartungen erfüllen und koste es, was es wolle. Und ich will Applaus und ich will Aufmerksamkeit. Und genauso gebe ich mich in eine Abhängigkeit von anderen Menschen. Aber das ist doch nicht frei. Hey nein, das sind innere Zwänge. Oder kennt ihr das auch, wenn ihr Missgeschick passiert? Und vielleicht irgendwas dumm gelaufen ist, und du willst aus irgendeiner unguten Situation hinauskommen, und es hilft dir eigentlich nichts, außer eine kleine Notlüge. Und diese Notlüge hat auf einmal so einen riesengroßen Rattenschwanz hinter sich her. Es, es ist wie so ein Kreislauf, und du drehst dich immer in demselben Kreis und es weiter und weiter. Und um diese Notlüge mit einer anderen zu schützen, nimmst du die nächste. Und dann entsteht so ein Gebilde, das dich nicht mehr schlafen lässt. Ist das Freiheit? Hey, das ist unfrei aufgrund von dunklen Gedanken. Und das ist nur ein Beispiel mit der Notlüge aus meinem Leben. Und es könnten andere Dinge sein, die dich nachts nicht schlafen lassen, die dich gefangen nehmen in deinem Denken, die dich einfach nicht mehr frei atmen lassen. Oder es gibt Dinge im Leben, auf die wir nur starren. Und alles andere, um uns herum zu vergessen. Es gibt vielleicht einen Mangel, den wir unbedingt weg haben wollen. Wir konzentrieren uns dann nur auf dieses eine Ding. Wir konzentrieren uns vielleicht, wer hat die meisten Likes oder wer hat die besten Noten oder es gibt nur diesen Studienplatz und keinen anderen. Das muss jetzt erreicht werden, egal wie. Und ohne das... Ohne das bin ich nicht glücklich. Hey, ist das frei? Und auf einmal merke ich, das ist ein Thema für mich und mein Leben. Das ist die Sache. Mit dieser Freiheit trifft mich ganz genau. Und für die Bibel ist es ein riesengroßes Thema. Und das merken wir schon daran, dass wir auf die ersten Seiten der Bibel schauen, wir haben das gestern gehört, da wird es ständig thematisiert, weil gleich die ersten beiden Seiten sind voll mit diesem Thema. Freiheit wird sehr oft erwähnt und da es schon da zum Ausdruck kommt, zeigt, dass Freiheit ein Grundbedürfnis für uns Menschen sind und ist. Eine Sehnsucht, die in uns drin liegt. Wir sind zur Freiheit geschaffen, du bist zur Freiheit geschaffen. Und wenn wir danach schauen, wie Gott den Menschen schafft mit aller Kreativität und Liebe und das alles in den Menschen hineinlegt und er sagt, er macht es sogar sehr gut. Aber hey, diese Liebe geht noch weiter. Denn ich will dich ja beschenken mit einem Reichtum. Da traust du deinen Augen nicht mehr. Und alles, was du hier siehst, alles gehört dir. Du darfst es gestalten, du darfst es bearbeiten, du darfst es genießen. Und ich freue mich daran, sagt Gott, wenn du es genießt, ich gebe dir die Welt frei. Und wenn du es genießt, und so steht es in den ersten Seiten der Bibel, kannst du es erleben. Doch in allem erwartet Gott, dass wir in allem diesem Genuss und in allem diesem Gestalten dieser Welt, dass wir diesen Schöpfer dieser Welt akzeptieren und ihn ehren. Das ist klar, weil wir sind Geschöpfe und er ist der Schöpfer und schenkt uns sein Reichtum in allem. Und es ist das, was ich mir wünsche von dir, sagt Gott dass du es akzeptierst. Und indem du es akzeptierst, mich als deinen Gott und Schöpfer zu ehren, dann kannst du Freiheit haben. Aber diese Liebe Gottes, von der haben wir heute Morgen gehört, geht noch einen Schritt weiter. Sie geht noch weiter, weil er nämlich sagt, ich liebe dich so sehr und ich gebe dir alles, was ich habe. Aber es ist auch eine große Gefahr, weil es kann alles kaputt gehen. Es treibt ihn an, ein hohes Risiko zu gehen, und er sagt diese sache dass ich dein schöpfer und gott bin und du mein geschöpf und du mich erst als gott das will ich dir freistellen ich will dich nicht dazu zwingen und du musst nicht diesen status dass du mich erst auch wirklich leben weil ich will dir deine freiheit geben weil ich dich liebe du kannst von mir weggehen du kannst dich einschließen in so einem käfig du kannst dich distanzieren aber Gott geht mit dieser Liebe in extremes Risiko ein. Und wenn man das so liest, dann ist es so, als er den Menschen schafft, als er seinen Atem anhält. Weil er weiß, jetzt, ab jetzt steht alles auf dem Spiel. Gott sagt: Lasst uns Menschen machen. In Risiko geht er ein. Und die meisten wissen von euch, wie es ausgegangen ist. Der Mensch hat seine Freiheit missbraucht. Und was da ist, einer, der über mich bestimmen soll, der, der will mich irgendwie einschränken. Ich will selber Gott sein. Ich will selber über Gut und Böse entscheiden. Ich will von dem nichts mehr wissen. Hey, das ist der Moment, wo Unfreiheit, Zwänge, Enge, Dunkelheit ins Leben kommt. In der Trennung von Gott und ich möchte, dass ich euch verdeutlichen am Beispiel meiner Freunde hier. Da haben wir unseren Marius hier in der Mitte, der blind ist. Blind, weil er ein Choleriker hoch 20 ist. Ein Mensch ist, der nur auf sich schaut, der nur an seinen Egoismus denkt und ich weiß, was er will. Doch er weiß es, er will raus, um jeden Preis. Und dafür ist er blind weil er nicht sieht, dass Gott derjenige ist, der ihn freimachen kann. Oder unsere Svenja. Die Svenja, sie will ja gar nicht raus. Sie schließt sich selber ein. Und warum? Aus Angst. Aus Angst vor der Welt. Aus Angst vor der Begegnung mit Gott. Aus Angst vor dem, was passieren könnte, wenn sie sich für Gott entscheidet. Und sie hat so viele Fragen und sie weiß nicht, wohin damit. Und aus Angst sagt sie, ich fühle mich wohl. Ich bleibe da in meinem Leben, ich bleibe da in meinem Käfig. Und unser Peter, er kennt das Leben, aber er kommt immer wieder zurück. Und warum? Weil er nicht weiß, wer er ist. Weil er nicht weiß, wenn er Gott begegnet in der Freiheit da draußen, was in ihm passiert. Er hat kein Selbstbewusstsein, er hat keinen Selbstwert. Und deswegen treibt ihm das immer wieder zurück in seinen Käfig, in sein Leben, wo er sagt, da will ich hin, aber eigentlich habe ich doch die Chance rauszugehen, um mein Leben zu verändern, eine Entscheidung zu treffen für mich und mein Leben. Das sind meine Freunde hier. Und sie sperren sich ein, sie sitzen drin und kämpfen um über um das Leben und kommen nicht raus. Und genau das ist unsere Situation. Und das macht die Bibel ganz deutlich. Du kannst deine Freiheit leben. Du kannst gehen. Ich werde dich nicht festhalten, keine Frage. Aber aufgrund meiner Liebe lasse ich dich in die Freiheit. In einer Unfreiheit, getrennt von Gott. Und es gibt eine andere Möglichkeit. Es gibt der einen, eine Person, die so anders ist als alle anderen. Und ich kenne niemanden, der freier ist als er. Er ist so frei, dass das beschrieben wird, dass er reich ist ohne Ende. Er lebt den Prunk und der ist dermaßen frei, dass er bereit ist, alles loszulassen. 100% seines Reichtums, um als Obdachloser unter den Armen zu leben. Hey, das ist Freiheit. Der ist so frei, da kommen ja auch schon so große Erwartungen auf ihn zu, denen er begegnet so vielen Menschen, die so viel von ihm erwarten, dass sie schon so viel von ihm gehört haben. Und so viel über ihn angekündigt wurde, dass er sagen kann, hey, ich bin frei. Weil er muss sich nicht so verhalten, wie die anderen es erwarten. Weil er tritt denen entgegen und enttäuscht radikal alle Erwartungen, die sie von ihm haben. Was ist das für eine Freiheit? Die haben doch eine klare Vorstellung, wie er sich eigentlich zu verhalten hat. Und dann... Ein Tabubruch nach dem anderen. Und er durchstreicht radikal alle Erwartungen. Er lässt sich nicht in der Enge treiben. Er lässt sich nicht einsperren. Er lässt sich keinen Zwang aufdrücken. Im Gegenteil, in einer großen Freiheit steht er da ihnen gegenüber und handelt so anders, als sie es denken. Er ist so frei, dass er, wo er selber Genug Bedienstete hat er selber zum Diener anderer wird. Für Menschen, die ihn gar nicht, die ihn gar nicht für wichtig erhalten. Für Menschen, die ihn eigentlich gleich vergessen. Und er ist sogar so frei, dass er seinen Feinden, die ihn verachten, ihnen Gutes wünscht, für sie betet, ihnen heilend die Hände auflegt. Er ist so frei, dass er alles aufgibt. Nicht nur sein Reichtum, nicht nur Ehre bei den Menschen, nicht nur Verständnis bei den Menschen, nicht nur Gemeinschaft mit den Menschen. Er gibt sein Leben, sein eigenes Leben auf, dass du und ich leben können. Ich kenne keinen, der freier ist als dieser Herr Jesus Christus. Was für eine Freiheit hat er gelebt? Und ich könnte euch viele Geschichten erzählen, aber allein wie er seine Freunde, seine Jünger ausgewählt hat, eine Freiheit, die verbunden ist mit so einer natürlichen Autorität, da holt er sich zum Beispiel diesen Simon, den Zeloten, der hat immer ein Messer in seiner Tasche, falls ein Römer vorbeikommt, weil er war so ein Revolutionär. Sie wollten alle Römer nämlich umbringen, denn sonst kommt der Messias nicht wieder. Er war gewaltbereit. Und den holt er sich als seinen besten Freund in sein Team. Oder auf der anderen Seite dieser Matthäus, der gemeinsame Sache mit den Römern macht. Er ist eng verbunden mit denen. Und die beiden sind eigentlich totale Feinde. Die passen gar nicht zusammen. Aber genau die beiden holt er in eine Autorität, in eine Freiheit, die ist unglaublich. Niemand ist freier als Jesus. Frei, alles loszulassen. Alles zuzulassen. Und da frage ich mich natürlich, was ist sein Geheimnis? Was ist sein Geheimnis und wie komme ich dieser Freiheit auf die Schliche? Und er sagt selber, und es hat er ganz kurz formuliert, in einem seiner letzten Gebete vor seinem Tod: sein Geheimnis war in dieser Freiheit, in der er lebt, ist schlicht das, was er formuliert. Er sagt nämlich: Vater, ich weiß, dass du mich liebst. Ich weiß, dass du mich liebst. Und weil ich mir deiner Liebe so gewiss bin, kann ich meinen Reichtum locker aufgeben. Und weil ich mit deiner Liebe so gewiss bin, kann ich Verachtung gern in Kauf nehmen. Und weil ich mir deiner Liebe gewiss bin, kann ich meine Rechte aufgeben. Ich kann meine Feinde lieben. Ich kann mein Leben leben lassen, wenn es dein Wille ist. Jesus, dieser Jesus ist frei von allem, wirklich von allem, außer von einer winzigen Sache. Und von dieser Sache kommt er überhaupt nicht frei. Null, überhaupt nicht. Er wird auch niemals dazu kommen, von dieser Sache frei zu leben. Er ist nicht frei von genau, von genau dieser Liebe seines Vaters. Das wird er nie aufgeben. Aber weil er das hat, ist er frei alles andere loszulassen. Und genau dazu lädt Jesus ein. Das ist sein Auftrag. Dafür ist er gekommen. Deswegen ist er hier auf die Erde, um diese Freiheit zu bringen, uns Menschen, um dich hineinzuführen in diese Freiheit, die du erleben kannst. Weil der Geist des Herrn, so sagt er selber über sich, ist auf mich gekommen, damit ich den Gefangenen Freiheit verkündigen kann und den Unterdrückten Freiheit geben kann. Das ist sein Auftrag und das ist sein Ziel, worum er gekommen ist, damit du und ich in dieser Freiheit gleichermaßen, gleichermaßen unterwegs sein können. Und an einer an anderen Stelle sagt er, die Wahrheit und ich bin die Wahrheit wird euch frei machen. Die Leute um ihn herum gucken ihn an und sagen, was, du, Freiheit, mir, mich, für mich? Auf keinen Fall. Wir sind doch frei. Wir gehören doch zum auserwählten Volk. Hey, und genau so habe ich es auch gedacht. Freiheit ist nicht mein Thema. Ich bin doch frei. Genau wie das Volk. Aber Jesus schaut sie an und sagt, aus dem Johannes, da heißt es, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Und genau darin seid ihr total unfrei. Und nur wenn wir seine Söhne sind, bleiben wir in dieser Freiheit leben für immer und ewig. Ihr seid total verkrümmt in euch selbst. Ihr sucht eure eigene Erfüllung. Ihr sucht euer eigenes Glück und merkt gar nicht, wie ihr daran zugrunde geht und wie es euch einengt. Aber Jesus will euch in Freiheit führen. Und das habe ich selber erlebt in meinem Leben, Stück für Stück und ich wünsche mir es, je länger, je mehr in dieser unbeschreiblichen Freiheit zu leben. Die Kinder Gottes, die wir als Kinder Gottes bekommen. Und ich will das immer mehr und buchstabiere das immer wieder durch für mich und sage, ja, ich sehe, dass, dass ich abhängig bin von anderen Menschen. Ich sehe, dass ich abhängig bin von meinem Aussehen, von dem, was andere Menschen über mich denken. Und dann höre ich wieder auf das, was Jesus selbst gesagt hat und was er von seinem Vater gekriegt hat. Und er erinnert mich daran, hey, ich habe dich schon immer geliebt. Ich will dich in die Freiheit führen. Und ich merke dann, wie so eine Freiheit entsteht in mir, dass ich voller Freiheit und Unabhängigkeit von Menschen ihnen begegnen kann. Denn ich bin nämlich von oberster Distanz geliebt. Ich sehe meine dunkle Vergangenheit, die ist offen vor mir, wie ein Buch. Ich sehe meine dunklen Flecken an Schuld, an Versagen, an Verletzungen anderen Menschen gegenüber. Das sehe ich ganz gut. Und genau das könnte mich aber auch einengen. Mir schlaflose Nächte bereiten. Und dann höre ich es wieder. Wie Jesus zu mir sagt, hey, mein Vater hat es zu mir gesagt und ich will es zu dir sagen. Wir sind geliebt. Und ich will dich in diese Freiheit führen. Ich will dich freimachen von all deinen Belastungen. Frei von Schuld. Frei von deinen dunklen Flecken in deiner Vergangenheit. Und mit dir in eine Zukunft gehen. Und ich sehe klar meine Wünsche meine Ziele und was ich mal erreichen will in meinem Leben, keine Frage. Aber auch das engt mich wieder ein. Das engt dich wieder ein, wenn du nur an dich denkst. Und wieder tritt Jesus auf den Plan und will mich erinnern an die Worte seines Vaters. Hörst du es nicht? Hörst du es nicht? Schon immer, schon immer, schon immer habe ich dich geliebt. Du bist mein Kind. Und wenn ich, und wenn ich meinen Sohn für dich gebe, wie sollte ich dir irgendetwas vorenthalten, was wichtig ist für dich? Alles, was du brauchst, bekommst du. Und das ist das, wozu Jesus dich berufen möchte. Er möchte dich in Freiheit losschicken. Er möchte dich zu einem neuen Leben mit ihm berufen. Weil ich kann mein Leben, meine Wünsche, meine Pläne loslassen. Und nur wenn das eine gilt dass Jesus vorangeht in meinem Leben und in deinem Leben. Und da führt er mich Stück für Stück immer näher hin zu Gott. Und er führt mich ein Stück und ein Stück immer näher in meine Freiheit meines Lebens. Und dazu möchte ich euch heute Abend die, die Möglichkeit geben, dass du genau diesen Schritt machst, dass du hineinfindest in deine neue Freiheit, hinein in dein neues Leben, hinein in das, was Jesus will, nämlich deine Freiheit. Und deswegen sage ich euch, Jesus macht euch frei.